0: Celý svet obrátil svoju pozornosť k Ukrajine. Samozprávy nie sú výnimkou. Organizujú zbierky oblečenia, spacákov, hygienických potrieb či trvanlivých potravín. Humanitárna pomoc je teraz pre Ukrajincov, ktorí utekajú pred vojnou, kľúčová. Rovnako dôležité je aj jasné deklarovanie, kde v konflikte stojíme. Staré mesto urobilo rázne kroky v oboch oblastiach, humanitárnej aj postojovej. Viac v rozhovore zo so starostkou starého mesta Zuzanou Aufrichtovou. Poslanci na ostatnom zastupiteľstve schválili všeobecne záväzne nariadenie o určení spádových materských škôl. V podstate sa zaviedlo to, čo už dávno platí pre základné školy, a teda prioritné príjmanie detí do škôlok podľa miesta Bydliska. O tom, ako to ovplyvní príjmanie detí do materských škôl, sa porozprávam s vedúcou oddelenia školstva na miestnom úrade Bratislava Staré mesto Zuzanou Zimenovou. Najprv však krátky prehľad správ. Pri počúvaní vás víta Martina Karmanová. Staré mesto začalo s revitalizáciou zóny Panenská a to rozsiahlo obnovou soferových schodov, ktoré spájajú Zámucku a Svoradovú ulicu. Rekonštrukcia schodov by mala byť ukončená v apríli. Všetky kroky aj rekonštrukčné práce robí mestská čas pod dohľadom pamiatkárov. Projekt revitalizácie zóny Panenská a okolie bude ďalej pokračovať obnovou konventnej ulice. Práce začnú tento mesiac. Hranicu parkoviska a nového chodníka na zrekonštruovanej Blumenthalskej ulici mestská čas vyznačila stĺpikmi. K tomuto riešeniu pristúpila potom, čo začali pribúdať prípady problémových vodičov, ktorí si cestu z improvizovaného parkoviska na Lazovej skracovali cez nový chodník. Na Blumentálskej pribudlo aj niekoľko stromov, platanov, ktoré nahradili poškodené, život jedince, ale aj tranatá plocha pozdĺž chodníka a cyklotrasy, ktorú na jar skrášťa kvetinové záhony. V staromeste by mal pribudnúť park Antona Strhovca. Toto pomenovanie by mohol dostať verejný priestor na Radlínskej ulici pred finančným riaditeľstvom, ohraničený ulicou Vazovovou a falským kostolom na nebovzatia Pani Márie. Návrh na februárovom miestnom zastupiteľstve jednomyselne schválili staromestskí poslanci. Odobriť ho ešte musí Bratislavské mestské zastupiteľstvo. Staré mesto má nočného inšpektora. Nočný inšpektor sa prioritne zameriava na riešenie situácií, ktoré súvisia s rušením nočného kľudu. A to nie na terasách gastroprevádzok. Kontroluje aj na zabratie verejného priestranstva a je oprávnený dávať blokové pokuty vo výšky 33 eur. Zároveň dohľada na poriadok v medickej záhrade, hovorí Martin Šesták, nočný inšpektor Starého mesta.
1: Snažím sa byť, hlavne
2: teraz ťažké roky. gastropodnikov tak snažím obdobie, mali ťažké d ale nedávam im pokuty, snažím sa im dohovárať nejakú osvetu, musia ísť výbaviť si žiadosť, vlastne snažím sa im dať nejaký náhoda, ako sa vyhnúť problémom.
3: Chodník
0: na pešej zóne na uliciach Hribárska Brána a Lavrínska neskončí v súkromných rukách. Vedenie Starého mesta bolo zásadne proti aukcii, ktorú na toto územie vyhlásil okresný úrad ako správca majetku. Staré mesto preto operatívne oslovil okresný úrad Bratislava a rokovalo s ním o zrušení aukcie. Rokovania boli úspešné, okresný úrad Bus a chodník tak naceraz zostáva majetkom štátu. Mestská časť Bratislava Staré mesto vyhlásila verejnú anonimnú výtvarnú súťaž na vytvorenie protokolárneho miesta hrob neznámeho vojaka na rázu somom nábreží. Návrhy treba doručiť do 21. marca 2022, hovorí odborná garantka súťaže
3: Lucia Gregorová Stach. Je to otvorená súťaž pre individuálne poňatie umelcov alebo umelkyň, ktoré vôbec nemusí byť konzervatívne ani len v zmysle figuratívnosti. Skôr si predstavujeme nejakú konceptuálnu realizáciu, aby umelecké dielo, ktoré na u svojom nabreží vznikne, skutočne akoby poskytlo taký druh zážitku aj umeleckého, ktorý vychádza z tých najsúčasnejších aktuálnych ten. Umenia, ktoré je spojené naozaj s prostredím, je citlivé k životnému prostrediu, je citlivé k témam, ktoré sa týkajú slobody Práva všetkých ľudí na rovnosť, ktoré sa vlastne nemusí explicitným spôsobom vyjadrovať k hrobu neznámeho vojaka tematicky, ale môže byť nejakým symbolickým miestom, symbolickou sochárskou, konceptuálnou, architektonickou, skulptúrou, ktorá nás dúfam veľmi prekvapí.
0: Nezisková organizácia Dobrý dom, ktorú založila meská časť Bratislava Staré Mesto, vyhlasuje dotačnú výzvu. Žiadatelia v oblasti humanitárnej starostlivosti a sociálnej pomoci, ale aj z oblasti vzdelávania a výchovy môžu získať až 3000 eur. Celkovo si neziskové organizácie či občianské združenia môžu rozdeliť až 32 tisíc eur. Žiadosti treba odoslať do konca apríla. Viac informácií nájdú žiadatelia na stránke www.brýdom.sk. A menšia kuriozita na záver. Magický dátum v útorok 22.2.2022 si v Zičiho paláci povedalo áno až 12 párov. Útorky sú ako svadobné dni veľmi zriedkavé, no magické dátumy ako tento sú medzi snúbencami vo všeobecnosti veľmi obľúbené. Ak vás naše správy zaujali, viac informácií nájdete na facebookovej stránke Staré mesto Srdce Bratislavy, na portáli staromeske.sk alebo v mobilnej aplikácii Staré mesto. Staré mesto vyjadrilo spolupatričnosť s Ukrajinou už pred začiatím vojny, a to teda vyvesením vlajky na miestnom úrade. Aké sú tie ďalšie kroky? Staré mesto dlhodobo
1: prejavuje svoj záujem byť na strane tých, ktorým nejakí veľkí sa snažia ukradnúť ich slobody alebo obmedziť ich práva. Vyvesením vlajky sme boli prvou samozprávou, ktorá deklarovala postoj k Ukrajine. Rovnako predtým staré mesto takýmto spôsobom deklarovalo podporu Izraelu, Bielorusku, Tajvanu, Tibetu a podobne. Je to čest mať tú možnosť, pretože zastávať a deklarovať správne názory je veľmi potrebné pre tú skupinu ľudí, ktorá je na tvári miesta a v podstate čelí nejakej agresii alebo nejakému nátlaku. Za Staré mesto sme včera prijali tri reálne opatrenia, ktoré sa premietnú naozaj aj do konania samozprávy. A boli to opatrenia, prvé bolo zrušenie, špeciálny výhod, ktoré mala Ruská federácia a Ruskej federácie na Slovensku v Bratislave, ktorým mala zabezpečené informovanie o verejných zhromaždeniach, ktoré sa konajú v jej blízkosti alebo teda pred ambasádou. To sa včerajším dňom skončilo doručením listu, ktorý Staré mesto adresovalo na teda ambasády Ruskej federácie. Druhým opatrením bolo zrušenie vyhradených parkovacích miest, ktoré boli pred Ruskou ambasádou a tento priestor je verejným priestorom, verejný priestor patrí ľuďom a preto staré mesto ho uvoľnilo. A poslednou vecou, ktorou si myslíme, že je nejakým spôsobom naozaj reálne uskutočnené ten postoj, ktorý zastávame, tak je začatie procesu premenovania verejného priestranstva a je to časť Godrovej ulice od križovatky s palicádmi po kryžovatky s galandovou ulicou. Nie je dlhý, ale v podstate ulice by sa mali volať od križovatky po križovatku, je to dlhodobo zaužívané, takže v tomto prípade by to malo aj takúto vnútornú logiku. Ale nespravíme tento úkon bez toho, aby sme to konzultovali s obyvateľmi, ktorí žijú a ktorých sa to dotýka na tomto území zvoláme verejné stretnutie s občanmi a ak tá vola bude, tak je reálna šanca, že môžeme vlastne v Auguste už mať verejné pomenovanie ruskej mosady na ulici Borisa Nemcova.
0: Teda tá ulica by sa mala volať po kritikovi Kremľa, ktorý bol zavraždený. Toto sú také teda ideologické postoje, samozprávy. Venujeme sa aj reálnej pomoci, a to teraz zbierkou Karimatek a Spacákov, tá naše spriaznené mesto na Ukrajine. Staromestská sieň teraz praská naozaj vo Švíkoch. Ľudia tieto vec naozaj doniesli, poputujú na slovensko-ukrajinskú hranicu. Aké ešte možnosti zvažuje samozpráva pri tejto reálnej pomoci?
1: Ešte sa vráti k tomu úvodu tej otázky. Áno, to nie je iba ideológia. Bori s Nemcov dnes tu nie je bol to človek v produktívnom veku, ktorý mal správne názory a dnes tu kvôli nejakému režimu nie je. Takže má to aj nielen ideologické, ale naozaj aj veľmi smutné reálne dopady a práve preto, že uctiť si takýchto hrdinov, ktorí dokážu svoje presvedčenie za dobrú vec viesť až na túto hranu, kde vlastne vystavujú riziku svoj život, tak to je presne to, čo treba uchovávať v pamäti. Z tých ďalších vecí, ktoré sa týkajú aktuálne, tak tam sa Saramesto veľmi pragmaticky postupuje podľa nariadení, keďže to naozaj nemá byť teraz predbiehanie sa ani samozpráv, ani občianských združení v tom, že kto bude teraz v čom prvý a v čom bude zaujímavejší. My sme sa skoordinovali 5 okresov v Bratislavy na základe výzvy krizového štábu, ktorý je koordinovaný okresným uradom, Bratislava, ktorý požiadal vytvorenie piatich zberných miest prípadne piatich miest, kde by mohli byť poskytované informácie, buď pre utečencov, pre domácich obyvateľov a taktiež nejakým spôsobom v podstate distribuovaná pomoc z týchto piatich okresov. Dnes prebehlo stretnutie aj s hlavným mestom, takže sa to bude koordinovať naozaj na úrovni celej Bratislavy a ten výsledok bude taký, že budeme včas informovať všetkých obyvateľov akým spôsobom sa zapojiť. Staré mesto má pripravených aktuálne vyše 50 miest v evakuačnom centre, ktoré je do hodiny pripravené.
0: Spomínali ste krizový štáb, kto je vlastne členom tohto krízového štábu a nejako pravidelne na pravidelnej báze konzultujete jednotlivé kroky,
1: plány. Samozprávy Slovenska sú vyškolené pandémiou z takej koordinácii týchto procesov, ktoré predtým neboli bežné pre samozprávy. Áno, máme zriadený čet, kde sa vieme spojiť všetci, ktorí sú zástupcovia, delegovaní. Koordinátor za mestskú časť Bratislava Staré mesto je prednosta úradu, pretože má naozaj ten úrad a výkonnú moc toho úradu pod kontrolou. On ma pravidelne informuje a Taktiež na staromestskom úrade máme takú operatívnu jednotku so zamestnancov, zloženú, ktoré každý vie, čo má robiť a v podstate robí to, čo treba.
0: Môže sa stať, že ženy, ktoré utekajú z Ukrajiny s deťmi, tu ostanú na našom území dlhodobejšie a deti budú potrebovať aj školské vzdelanie. Je mestská časť pripravená na takýto scenár, že by teda tie
1: deti chodili do staromestských škôl? Starosta má možnosť rozhodnúť už dnes o navýšení normatívu na triedu od dvoch žiakov. To znamená, že. V takej 18. strednej škole. Je to 36 žiakov, ktorí vedia byť kvázi z pozície rozhodnutia štatutára alebo zriadovateľa rozšírené. A čakáme na to, akým spôsobom bude ministerstvo školstva, buď upraviť zákony alebo nejakým metodickým pokynom dá možnosť zriadovateľom aj materských škôl, či už teda rozšíriť kapacity alebo nás bude usmerňovať, akým spôsobom vlastne s deťmi do 6 rokov, ktoré sú není zatiaľ teda v systéme aj vidované. Myslím si, že sa to bude riešiť a rieši sa to rýchlo a ten záujem Slovenska je neodštriepiteľný pomôcť Ukrajine.
0: Poslanci na poslednom zastupiteľstve schválili všeobecne záväzne nariadenie o určení spádových materských škôl. V podstate sa zaviedlo to, čo už dávno platí pre základné školy, a teda prioritné príjmanie detí do škôlok podľa miesta bydliska. Ako bude fungovať príjmanie detí do materských škôlok po zavedení týchto spádových oblastí, povie vedúca oddelenia školstva na miestnom úrade Bratislava Staré Mesto, Zuzana Zimenová. Dobrý deň.
2: Dobrý deň, prejem.
0: Prečo sa učili spádové škôlky až teraz? Predtým nebola takáto potreba?
2: Okay. <sighs> Chcela by som zdôrazniť, že spádové materské školy sa určujú najmä alebo výsostne pre deti, ktoré si plnia povinné predprimárne vzdelávanie a sú vo veku 5 rokov. Toto je novinka od tohto školského roku. V septembri 2021 sa zaviedla táto povinnosť vzdelávania pre 5-ročné deti a keďže je to povinné vzdelávanie, tak je logické a potrebné vytvoriť nejakú garanciu pre rodičov 5-ročných detí, že budú mať kam to dieťa do tej Materskej školy prihlásiť.
0: Koľko je týchto spádových škôlok a podľa čoho sa určovali.
2: V starom meste máme 19 materských škôl a z nich je každá materská škola spádová pre určený počet ulíc, ktoré sú uvedené v tom VZD. Spádové materské školy sme rozdielovali alebo určovali tie ulice pre jednotlivé spádové materské školy podľa toho, koľko kde býva detí vo veku 5 4-3 roky, a to najmä preto, aby mali to čo najbližšie, samozrejme tú materskú školu, ale. Zároveň sme konzultovali aj s riaditeľkami materských škôl, ktoré už majú deti z jednotlivých ulic, povedzme štvoročné a niekde aj mladšie. A už nám avizovali, že ktoré sa z nich posunú do toho predškolského veku 5 rokov a do toho povinného predprimárneho vzdelávania. A
0: rešpektovali sme túto voľbu rodiča, aby mohli v tej škôlke ďalej pokračovať. Takže tie spádové škôlky nebudú kritérium na príjmanie pre tie mladšie deti, ako sú ročné, A pre tie ročné platí to, že ich rodičia majú stále slobodu voľby? Či musia jednoznačne dať to dieťa do tej školy, ktorá je pre nich spádová? Všetci rodičia, všetkých detí, ktorý, ktoré sa hlásia do materskej
2: školy, majú slobodnú voľbu výberu materskej školy. To stále platí. Spádová materská škola a vyjadrenie toho, že tieto ulice pokrýva jednotlivá spádová materská škola, je vlastne garanciou pre rodiča, že ak chce dať to svoje dieťa do materskej školy, tak túto v tejto materskej škole na základe tej ulice, kde býva, určite to miesto pre svoje dieťa nájde. To je vlastne vyjadrením garancie pre rodiča, že to miesto má. Samozrejme, rodič si aj rodič 5-ročných detí si môže naďalej vyberať škôlku podľa svojho výberu a záujmu. Je v starom meste dostatok miest pre práve tieto 5-ročné deti? Určite áno. V starom meste máme dostatok miesta pre deti, ktoré si majú plniť povinné predprimárne vzdelávanie vo veku 5 rokov, pretože celkovo máme teraz v materských školách 1161 detí. A z toho si plní predprimárne vzdelávanie približne 500 detí. Takže vieme uspokojiť potreby povinného predprimárneho vzdelávania. Čo je však problém? Nevieme pokryť potreby všetkých rodičov, ktorí by radi prihlásili do materských škôl aj mladšie deti. Na to nám už kapacita materských škôl nestačí a musíme aj nejaké deti
0: odmietať. Čiže problém zjavne majú asi tie najmenšie deti, troročné, prípadne asi že. A koľko troročných detí nebolo prijatých minulý rok? Minulý my sme škôl? minulý
2: rok museli bohužiaľ odmietnúť 387 detí a z toho 164 detí bolo takých, ktorí majú trvalý pobyt v Starom meste. Je nám to veľmi ľúto ale väčšina tých detí, ktoré sme odmietli, to bolo 223, boli deti z iných mestských častí a z iných obcí. Je tam
0: to zastúpenie detí, ktoré sa hlásia z iných mestských častí, teda dosť veľké. Rodičia teda preferujú možno, že teda pracujú v starom meste, chcú dať sem dieťa. Áno.
2: Je to pravda. Rodičia naozaj tí, ktorí chodia za prácu do starého mesta, by veľmi potrebovali, aby mali aj oni miesto v škôlke. Koncept, že staromestské materské školy sú len pre staromešťanov, zákon vôbec nereflektuje. Takto to nefunguje, takto to ani nemôže byť vyžadované pri príjmaní, pretože zákon školský hovorí o tom, že dieťa nesmie byť prednostne príjmané na základe trvalého bydliska a nemôže byť ani na základe povedzme iných daností, že ako je zamestnanosť rodičova podobne. Musia sa pri príjmaní deti zachovávať zásady nediskriminácie, rovnosti prístupu k vzdelaniu. Musí sa rešpektovať teda to, že prednosť majú 5-ročné deti. Toto sú tri zásady, ktoré treba dodržiavať a všetko ostatné, ktoré by sme chceli našiť ako nejaký kľúč na detí.
0: ...môže pôsobiť diskriminačne a nie je to umožnené. V maj sa budú podávať prihlášky do materských škôlok o tom, ktoré deťa bude prijaté rozhodnú teda riaditeľky, ako sme si teda povedali, aj podľa týchto kritérií, ktoré ste povedali. Novinkovie, je, že rodičia sa môžu odvolať proti rozhodnutiu riaditeľiek. Kto bude potom posudzovať ich žiadosť?
2: Rodičia neprijatých detí sa môžu odvolať v takzvanom druhom stupni správneho konania. To je tiež taká novinka. Riaditeľky už v tomto školskom roku rozhodovali v tzv. správnom konaní, v prvom stupni správneho konania. To znamená, že mohli sa konečne rodičia voči ich rozhodnutiu odvolať do vtedy. To tak vôbec nebolo. Bola tam taká naozaj dosť svoj vôľa na strane materských škôl, že riaditeľka nemusela ani udať dôvod, ani to nemusela nejakým spôsobom na to odpovedať rodičovi, ak nebol spokojný a rodič sa nemal kam odvolať. Teraz sa rodič môže odvolať a odvoláva sa k zriadovateľovi. A v druhom stupni správneho konania rozhoduje zriadovateľ o tom, či je teda to odvolanie opravnené a dieťa sa príjme alebo sa potvrdí rozhodnutie riaditeľky materských škôl a dieťa sa
0: nepríjme pred tromi rokmi vyvolal návrh starostu Petržalky a na Hrčku, aby sa že dostiel prijímanie detí do škôlok posudzovali centrálne. Veľkú vlnu odporu zo strany rodičov škôlok. Jednoducho starosta chcel zaviesť centrálne riadenie škôlok. Bola by to cesta na to také férovejšie prijmanie. porušenie sme... zákona. Ešte raz to musím bohužiaľ zopakovať.
2: My sme viazaní školským zákonom a ďalšími právnymi predpismi v školskej oblasti. Zriadovateľovi neumožňujú žiadnym spôsobom vstupovať do prijímacieho konania. Všetko je to kompletné riaditeľiek, ktoré zase ten rozhodovací proces majú veľmi prísne právnymi predpismi oklieštený alebo limitovaný v tom, že nesmú uprednostniť jedni deti od druhých na základe trvalého pobytu, ani na základe povedzme nejakého zamestnania rodičova podobne. Jediné, čo musia sledovať, je, že musia príjmať 5-ročné deti do škôlok a nesmú prijať mladšie deti ako 3 roky v prípade, že sa k ním hlásia nejaké ďalšie deti, ktoré sú staršie teda 3 a viac Toto je jediné vekové obmedzenie, z toho analogicky vyplýva, aj mnohé riaditeľky v starom meste to uplatňujú, že naozaj prihliadajú na vek detí. To znamená, že sú naklonené tomu prijímať po 5-ročných skôr tie štvoročné deti a tie staršie deti a tie mladšie deti. Bohužiaľ, musia dostať teda tú informáciu, že nie sú prijaté. To vekové hľadisko zohľadňujú naše riaditeľky, ale to je
0: jediné, čo sa dá zohľadniť. Zohľadňujú aj kritéria prednosť. Áno, zohľadňujú sa tam aj sú rodenci áno. A to je už dnešné relácie všetko. Ďakujeme že ste boli opäť s nami. Podkaz zo starého mesta si môžete vypočuť vo všetkých podcastových aplikáciách. Sledujte nás aj naďalej, všetko o aktuálnom dianí v meskej časti Bratislava Staré mesto nájdete na Facebookovej stránke Staré mesto srdce Bratislavy, na webovom portáli staromestsk.sk či mobilnej aplikácii meskej časti. Majte pokojné
3: dni na stretnutie opäť sa teší Martina Karmanová.